Bonjour tout le monde, euh, Kevin Minier, je suis aujourd'hui accompagné euh, de Rose Marois, Joey Smart et Mathieu Gagnon euh, de l'équipe du club Rock ETS. Euh, donc bienvenue au Data euh, Driven Supply Chain Podcast. Pour débuter, euh, je vais vous permettre de vous introduire, donc peut-être en débutant par Rose, expliquer qui est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais et euh, on va par la suite passer avec Mathieu et puis le Joey. Moi, je m'appelle Rose Marois, je suis étudiante en génie des opérations et de la logistique à l'ETS, puis je suis également capitaine du Club Rockets depuis maintenant deux ans. Donc, je m'occupe beaucoup de la logistique dans l'équipe, je m'assure que les membres se portent bien, je m'assure que le projet avance bien, puis j'organise les compétitions, puis les relations avec l'école. Parfait, merci euh, Rose. Moi, comme tu as mentionné, Mathieu Gagnon, je suis ingénieur électrique. Je suis le gestionnaire de projet chez Rockets, donc c'est ma quatrième euh, année euh, parmi Rockets. Donc, euh, moi, mon rôle, c'est vraiment euh, tout ce qui est gestion de projet, s'assurer l'avancement, euh, puis juste s'assurer qu'on qu sort une fusée chaque année pour les compétitions, puis que euh, tous les départements se parlent pour, pour euh, bien réussir. Salut tout le monde, euh, moi, c'est Joey Simard. Je suis finissant en génie mécanique à l'ETS. Euh, je suis aussi, c'est ma troisième année. Euh, J'entends ma quatrième année dans le club euh, maintenant. Je suis, puis mon rôle dans l'équipe, je suis spécialiste technique. Je fais en sorte que je m'occupe de pas tout le côté euh, fabrication, euh, tout ce qui est euh, vraiment technique, c'est-à-dire le, les dessins d'assemblage, euh, tout ce qui est euh, modélisation 3D, euh, gestion avec les fournisseurs, etc. C'est pas ça mon rôle euh, dans l'équipe. Super, c'est euh, super, super le fun de voir euh, autant d'expérience autour de la table là, au niveau expertise et ingénierie. Euh, je suis content d'être avec vous aujourd'hui merci encore une fois d'avoir pris le temps. Euh, toujours une question là, qui, 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 euh, qui me vient en tête quand je discute avec des gens en général, c'est de comprendre qu'est-ce qui les a amenés un peu à se lancer dans un domaine spécifique. Euh, vous êtes les trois dans le domaine d'ingénierie, les trois dans un club euh, qui est Rock ETS, là, euh, savoir qu'est-ce qui vous a amené premièrement à dire « moi, je veux plus tard, je veux être ingénieur, je veux être euh, dans un domaine qui est technique, euh, concevoir des, des nouvelles choses, faire la recherche et développement, qu'est-ce qui vous a amené vers ça? Euh, » Ben si maintenant je peux commencer, euh, en fait, euh, l'ingénierie, moi, ça m'a toujours passionné. Euh, dès mon entrée au cégep, dès mon, quand j'étais au secondaire, je voulais rentrer au cégep d'un programme de génie, parce que je trouvais ça intéressant, la façon que les trucs, on, comment on pouvait les fabriquer, les différents procédés de fab, comment ça fonctionne. Fait que je me suis inscrit en génie mécanique au cégep de Jonquière. Euh, J'ai gradué en 2019. Puis après ça, là, c'était sûr que je voulais continuer par après. J'étais curieux. Je voulais savoir encore plus comment les choses étaient fabriquées, comment les choses étaient faites, puis comment le monde fonctionne. Fait que je me suis inscrit en génie mécanique à l'ETS. Ça a été tout naturel pour moi. Fait que je suis arrivé à Montréal en 2019. Puis là, je finis mon bac. Et bientôt ingénieur, ça s'en vient. Euh, J'ai vraiment hâte, euh, mais c'est ça. C'est une passion qui est petite depuis que je suis jeune, là, avec les Legos. Ça commence tout le temps par là. là. Oui, par les Legos, OK. Ah oui, oui, oui. Vraiment, quand j'étais jeune, là, ben, comme souvent, beaucoup de gens en mécanique euh, sont là, ouais, leur passion là, pour la mécanique, puis comment ça fonctionne. C'est souvent les Legos ou les Technics là, aussi. Il y avait, il y avait ouais. ça aussi qui est réalisé à, à, à une certaine époque. Fait que c'est ça. Voilà. Euh, un peu comme Joey, euh, moi quand j'étais jeune, j'étais toujours intéressé par euh, comment les trucs fonctionnaient. Fait que juste de, de les assembler des affaires, de comprendre la mécanique qui se passait en arrière. Euh, et surtout, moi, mon background, c'est plus en électrique. Euh, mon père, il étudiait là-dedans. Quand j'étais jeune, on faisait beaucoup de petits projets de comme 
de faire des, des lumières, des trucs comme ça, ou genre désassembler des trucs, puis juste comprendre l'électronique derrière ça. Euh, mmh. fait que quand j'ai rentré euh, après le secondaire, je savais vraiment que, que je voulais m'aligner vers ce domaine-là. Euh, j'ai fait euh, chez Vanier, euh, Vanier College, j'ai fait un, un DEF en Computer Engineering System. Euh, puis là, je n'étais pas sûr d'aller à l'université après, c'était un choix que j'ai pris un peu dans ma dernière année de cégep. Euh, mmh. Mais j'ai pu voir le Club Rockets, puis c'est vraiment une des grosses raisons que j'ai décidé d'aller à l'université. Euh, J'avais appliqué à l'ETS pour cette raison-là. C'est vraiment la, la raison que j'ai choisi de faire mon 4 ans de bac, euh, qui est maintenant devenu plus 5 là, à cause de, <rire> du club. Ouais. C'est à cause de ça. Puis là, même maintenant, je réfléchis à, à, à faire une maîtrise potentiellement pour rester plus longtemps. J'étais vraiment juste passionné et curieux d'apprendre. C'est ben, intéressant. Puis juste avant que tu puisses y aller, peut-être Rose, c'est un, un, un bon point. Justement, que le, Rockets pourrait mesurer avec l'ETS si le, le club est performant, si c'est intéressant pour les participants. Si tu fais un an de plus d'université pour le club, je pense que c'est un bon KPI à mesurer là, que le club est, est efficace. Ah, bon, il y en a beaucoup qui font plus qu'un bac dans le club juste pour rester plus longtemps. Il y en a qui vont jusqu'au doctorat même. Juste okay. parce qu'ils ne peuvent pas se voir, ils peuvent pas voir leur vie sans le club. <rire> euh, moi, c'est un petit peu c'est un petit peu similaire là, au gars. Et moi, mon père a toujours travaillé en aérospatial, donc ça a toujours été un, un milieu qui me fascinait un petit peu. Tu sais, j'étais comme, oh, tu sais, qu qu'est-ce qu que mon père, il fait? J'ai toujours joué avec des Legos quand j'étais jeune. Je ne jouais pas avec des Barbies, moi, je jouais avec des Legos, je fabriquais des choses. J'écoutais l'émission Comment c'est fait. J'écoutais ça à chaque semaine. Donc, c'est vraiment ça qui m'a inspiré puis à vouloir comprendre le monde qui m'entourait. Puis moi, je suis allée à l'École nationale d'aérotechnique en génie aérospatial. Puis j'ai vraiment, c'est vraiment là que ma passion pour l'aérospatial a commencé. Puis ensuite, à l'université, euh, je voulais pas trop l'engine mécanique, je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire. Fait que finalement, je suis allée en génie des opérations et de la logistique parce que je voulais faire plus de la gestion. Puis, euh, le Club Rocket, c'est vraiment arrivé à un bon moment dans ma vie parce que c'est un moment où j'étais un petit peu perdue. J'avais pas beaucoup d'années à l'université. Je suis rentrée dans le club, puis je me suis fait des amis pour la vie. Puis maintenant, on tripe ensemble à tous les, à tous les jours à faire nos fusées, puis à voyager. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment une belle expérience. Ah, ben c'est super intéressant. Merci de, à, à tous pour l'introduction. Je vois des, 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 euh, un peu des, des thématiques qui reviennent. C'est beaucoup la curiosité de, de vouloir laisser, de faire un peu les signes de nos mains, comme bâtir des Legos, par exemple, ben, de, de travailler, genre bâtir des, comme dire, des sets de lumière, exemple, avec ton père euh, Mathieu. Euh, fait, ceux qui écoutent, si vous avez des traits, qui sont curieux, vous laissez avec vos mains, si vos, aussi vos enfants font ça, peut-être que vous avez des futurs ingénieurs là, avec vous. Euh, C'est super intéressant. Puis euh, peut-être pour débuter, on a mentionné un petit peu le, le Club Rockets depuis le début là, du podcast. Euh, J'imagine que certaines personnes sont peut-être déjà allées sur Google voir c'était quoi le Club Rockets. Euh, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer en peut-être une minute qu'est-ce que le Club Rockets? Enfin, le Club Rocket, c'est le club de fusées sondes à haute puissance de l'École de technologie supérieure. Puis, c'est ça, on lance des fusées à différentes altitudes. Puis, dans les fusées, il y a une expérience scientifique qui est dans, dans un format de payload, qui est un format CubeSat, qui est un format standard de, de, de satellite. Euh, donc, c'est ça, on développe des technologies de propulsion. On est en train de développer notre propre moteur hybride, mais aussi toutes les méthodes de fabrication pour le composite, pour avoir un fusage assez solide, pour résister aux forces qui sont appliquées avec le moteur. Donc, c'est toutes euh, des simulations, des, des, des petits ajustements qui font que ta fusée, est-ce qu'elle va survivre ou non, tu sais. Donc, c'est vraiment euh, méticuleux comme travail. On fait la conception, la fabrication, on fait la peinture nous-mêmes, on, on fait absolument tout nous-mêmes. Donc, c'est vraiment, vraiment stimulant puis ça nous permet d'essayer plein de choses en aérospatiale. 
OK, je comprends. Fait que vous êtes vraiment un peu, ce sont un peu le, le one-stop-shop qui va fabriquer une fusée. Fait que vous allez partir du début-début, des balbutiements à penser. Bon, on, OK, on fait une fusée, on le sait. Maintenant, comment, comment ça se bâtit? C'est quoi les étapes pour y arriver? Puis finalement, bon, l'assemblage, les tests et tout ça. On va pouvoir y revenir un peu plus tard là, dans le détail. Mais euh, on sait là, à vous avoir avec nous aujourd'hui que vous avez lancé là, euh, plus d'une fusée dans l'histoire du club, là, dans les airs. Comment, combien de personnes ça va prendre dans, pour arriver à ça? Vous êtes combien dans l'équipe en, en temps réel là, à chaque cohorte ou à chaque année? Dans l'équipe, on est environ une quarantaine de personnes. Je dirais qu'il y a plus comme 25-30 personnes qui sont là plus, plus fréquemment. Il y a des gens qui gravitent autour, puis, euh, un, puis ça. il y a des gens qui sont vraiment plus impliqués, il y en a d'autres qui gravitent plus autour, mais souvent, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir un élément déclencheur, soit qu'on va amener les gens en compétition, ou peu importe, on va leur offrir une opportunité, puis c'est là que ça va débloquer, puis que là, ils vont s'investir à 100 000 dans le club, puis qu'ils vont, qu vont se mettre à triper. Donc, c'est ça qu'on aime voir, on aime ça voir les gens évoluer dans notre club, mais aussi comme se développer une passion, puis essayer des nouvelles choses. OK. Vas-y, monsieur. Un peu à ça. C'est ça, comme cette année, on est, il y a une couple de semaines, on est parti en compé, puis qu'on était 15 à aller en compé. Euh, les 15 ont comme un, un rôle euh, qui est dédié à la fusée ou l'assemblage de la fusée. Euh, puis après ça, à travers ça, on peut former des nouveaux membres. Euh, puis c'est ça, le, le nombre de, de, de membres euh, dans le club a changé beaucoup euh, avec le temps. Je sais qu'à moi puis Joey, on avait entré, on était comme une dizaine ou moins qu'une dizaine. Euh, puis là, avec la COVID, il y a eu évidemment euh, de la misère à, avec le recrutement. Là, on a vraiment repris en, en force. Puis là, je pense qu'on est comme vraiment un des, des plus gros euh, cohortes, euh, comme tu as mentionné, de, de l'histoire de Rockets. Puis on a vraiment un, un bon noyau avec euh, tout ce qu'on a bâti puis les, les expériences qu'on a prises. C'est vraiment cool à voir. Ah, ben je suis content pour vous que ça ait pu reprendre une bonne courbe là, euh, au niveau du... du de la quantité euh, un peu d'individus dans l'équipe. Comment vous faites, si on veut, je pose la question peut-être, Joey, mettons, au niveau euh, partage, travail, euh, peut-être travail sur le site, travail études. En fait, comment vous faites pour combiner entre l'école Rocket, peut-être le, le travail que vous avez les fins de semaine, là, comme beaucoup d'étudiants? Oui, en fait, euh, ben, c'est un bon, une bonne question d'ailleurs. Euh, en fait, euh, pour la conciliation plus euh, études, euh, études avec le club, euh, c'est surtout une question de priorité, je pense. Euh, moi, en tout cas, dans ma vie, tu sais, moi, je n'ai pas, pas de travail à temps partiel euh, pour le moment, en fait, euh, parce qu'on a la chance d'avoir des stages rémunérés, des autres à l'ETS. Fait qu'au moins, on est capable de euh, s'arranger au niveau financier là, avec, les, euh, avec les stages. Mais euh, ce qui nous donne aussi l'opportunité de s'investir dans le club, parce que oui, les études en génie, c'est exigeant. Euh, on est beaucoup, notre emploi du temps est vraiment chargé. Euh, mais le club, ça a été en tout cas une façon pour moi de, de rester accroché euh, vraiment à l'école parce que, tu sais, des fois, c'est facile, surtout avec la, la COVID, on n'a pas été chanceux. Nous autres, on était dans le plein milieu de notre bac, la COVID a frappé. Puis, euh, fait que toute notre, en tout cas, moi, pour ma part, ma motivation elle a vraiment diminué. Puis, le fait d'être dans le club Rockets, ben, tu sais, on était tous là-dedans ensemble. Fait que ça nous a permis vraiment, ben, en tout cas, moi, ça m'a permis de, de vraiment garder ma motivation et euh, être capable de, de concilier mes, mes deux passions, de génie mécanique avec euh, l'aérospatial, ce qu'on fait dans les fusées. Aussi, tu sais, euh, on n'est pas obligé d'être tout le temps, de prendre tout le temps le, le maximum de cours par session. Tu sais, on peut en prendre un peu moins puis faire de la place pour le club. Parce qu'au final, c'est vraiment une expérience pertinente, en fait, au final, pour développer notre carrière. Oui, euh, ça fait un… Oh, vas-y, Mathieu. Ben, un autre point avec ce que disait, je pense aussi un autre aspect de, de Rocket, c'est quand on est comme vraiment, on, on s'entraide beaucoup. 
Fait que vu qu'on a comme des étudiants qui sont comme de, de première session jusqu'à comme des graduants, euh, souvent on va s'entraider aussi. Il y a des personnes qui ont déjà fait un certain cours, qui vont donner de l'aide à d'autres qui ont fait le, qui font le cours ou qui ont peut-être la difficulté. Fait que dans cet aspect-là aussi, on s'entraide de genre, on comprend l'implication que des fois ça peut euh, ça peut rendre ça difficile de, de suivre tous les cours puis de bien réussir puis de faire les clubs. Fait qu'on essaie d'aider ou comme tu si, si tu as besoin d'étudier pour un cours, on, on viendra t'aider ou les personnes qui ont déjà fait le cours viendront t'aider. Ça, ça rajoute à, à ça aussi. Oui, ouais, ça, ça, un peu comme Rose le disait, euh, ça permet un de rencontrer des nouvelles personnes, mais aussi d'avoir, comme tu dis, de tous les cycles différents, d'être capable d'avoir de l'aide. Puis ces personnes que tu rencontres peuvent devenir des, une aide super importante, surtout dans un programme qui est assez euh, demandant, comme tu le disais, Joey. Euh, Joey, tu as terminé ton point tantôt en. en en disant que ça peut, être, ça peut aider au niveau de la carrière professionnelle par la suite. Ça, ça m'intrigue beaucoup. Tu sais, je peux l'imaginer un peu que vous êtes dans toutes les étapes de fabrication, de conception, comme des fabrications. Il y a souvent du financement qui est une question qui va venir. Mais j'imagine que les entreprises, ensuite, par exemple en aérospatial, regardent votre CV et voient que vous avez fait toutes, mettons, les quatre dernières années dans le club ou les cinq dernières années dans le club. C'est un plus, j'imagine, ou je me trompe? Complètement. En fait, c'est surtout, tu sais, comme je disais tantôt, à l'ETS, on a des stages à faire. Puis, euh, la, toutes les entrevues que j'ai passées avec des employeurs, ils étaient comme Ah ouais, t'es es dans le club Rocket, c'est quoi, quoi que tu fais C'est quoi Là, j'explique un peu c'est quoi, c'est quoi qu'on fait, on lance des fusées. Ah ouais, là, ils parlent de, des expériences qu'on a là-dedans. C'est vraiment, ça nous démarque dans, sur le marché du travail, vraiment. Parce que, si on a de l'expérience, c'est pas n'importe quoi. Là, on lance quand même des fusées euh, à assez haute altitude. Là. On ne fait pas des petits pots de yogourt, malgré que je ne veux pas sous-estimer l'ingénierie des pots de yogourt. Mais euh, tu comprends que ce que je veux dire, genre, vraiment, on, on a l'opportunité d'avoir, de, de, de se développer des compétences qu'autrement, on ne pourrait pas se développer ailleurs que dans un club étudiant. Là. Surtout l'effervescence ici des, de tous les clubs. Je parle pour le, le, le mien, mais il y a plus de 30 clubs étudiants à l'ETS. C'est tout vraiment des environnements dynamiques. Euh, on s'entraide, euh, puis les gens, c'est vraiment des passionnés. Les, les compagnies recherchent vraiment ça parce qu'ils savent qu'on est capable de travailler sous pression. On a passé des nuits blanches à essayer de faire marcher l'avionnée pour pouvoir lancer la fusée. Euh, ah oui. On est capable de travailler en équipe parce qu'on n'a on on a pas le choix d'aller travailler ensemble. Il n'y a pas une personne qui peut faire une fusée. Donc, ils voient vraiment qu'on a des qualités qu'on développe seulement dans les clubs étudiants à avoir des projets comme ça. C'est vraiment, vraiment le temps. Les compagnies nous recherchent parce que, juste pour donner un exemple, je suis en stage en ce moment dans une compagnie en aérospatiale. Puis, ils recherchent beaucoup de nouveaux talents, des, des, des ingénieurs sont toujours en recrutement. Puis là, je dis, ben, moi, j'en connais des ingénieurs super compétents qui connaissent leur bac. Là. Donc, j'ai pu référer euh, deux personnes. Mar euh, euh, il y a eu une entrevue euh, cette semaine. Puis, j'ai un autre de nos amis, Marco, qui est engagé en, en génie logiciel. Donc, tu sais, on s'entraide là-dedans. Puis, on, moi, moi, je, moi, je me trouve vraiment inspirant. Je me, je, je me dis, on est le futur de l'aérospatiale. Puis surtout du spatial, parce qu'on est beaucoup à vouloir développer le domaine spatial au Canada. Donc, je me dis juste, c'est en pleine effervescence, puis ça va être nous. Ça va être nous qui vont faire ces changements-là. Donc, ça me donne beaucoup d'espoir, beaucoup de fierté. C'est cool souvent aussi, quand tu rentres en interview ou tu, sais, tu contactes des compagnies, des fois, tu trouves même des anciens membres de club. Tu sais, ça nous est arrivé, on parlait avec des, des commanditaires de club, puis il y a un ancien du club qui travaille là, qui est comme, ah, je me rappelle de mon temps avec Rocket. Tu sais, moi, j'ai fait un stage, euh, mon dernier stage à l'EDS. Euh, j'ai pris, c'était avec le fondateur de Rocket, qui était okay. mon, mon boss. Puis là, j'ai continué là, temps partiel, puis là, je travaille là actuellement. Mais c'est ça, tu, tu, 
même juste d'avoir des contacts dans l'industrie, c'est toujours cool d'avoir un, un réseau euh, alentour du club. T'sais, même si c'est même pas à l'inverse, mais juste les autres clubs, on est comme plusieurs à Montréal. Fait que juste d'avoir ces connexions-là, euh, ça peut aussi aider euh, d'avoir euh, un entrée à une certaine place pour, euh, pour trouver une, un emploi futur. Oui, c'est ça. C'est un, un beau mix hein, entre le, autant que vous développez des expertises, des compétences, des hard skills, là, vous bâtissez une fusée et vous développez aussi un peu des soft skills au niveau d'aller, bon, ben, toute la partie d'aller chercher des commanditaires, d'aller vendre un peu le club, tu sais, je veux dire, c'est toute la belle, puis de bâtir aussi les, les points, les contacts que vous faites à travers l'expérience, à travers les années, euh, et puis tout ça. Euh, vraiment, euh, vraiment, vraiment super intéressant, puis oh, partager un peu ton point, Rose, c'est inspirant, je trouve aussi, là, je vais te parler, j'ai goût de, de prendre un cours de quatre ans d'université, euh, faire, faire, faire un bac à l'ETS. Euh, Peut-être que si on parle un peu au niveau là, technique, on parle qu'on lance des fusées. Euh, J'imagine que ce n'est pas tout le monde qui va écouter qui ont déjà soit pris part au club Rockets ou euh, qui ont déjà ou qui participent à bâtir une fusée en ce moment. Euh, vous, de votre côté, c'est quoi euh, le véhicule que vous construisez? C'est quoi peut-être les dimensions? Euh, ça ressemble à quoi, si on veut, là, la puissance de, de, de cette fusée-là? Peut-être des, des statistiques un peu autour, là, des chiffres autour de qu ce que vous faites. Dans le fond, la fusée qu'on a lancée euh, s'appelle Sirine. Euh, C'était une fusée de 6,4 euh, pouces de diamètre. Ouais. Elle était environ 12 à 13 pieds de long, euh, juste pour te donner une idée. Euh, dans le fond, elle était propulsée par euh, le moteur commercial euh, solide le plus puissant, donc qui est de 40 000 newtons. Euh, ouais. Environ, ça brûle pour 5 secondes, fait c'est 8 000 newtons par seconde qui est quand même très puissant. Euh, donc, c'est super impressionnant à voir. Euh, ça, la fusée a fait environ euh, 1.6 G euh, de, de Mac. Elle a fait proche de 16 G d'accélération. Donc, c'est quand même euh, très rapide puis super impressionnant de, de voir déclencher ça. ça. Ça accélère super rapidement. Puis, euh, tu, tu fermes tes yeux puis elle, elle est déjà partie. Donc, c'est assez cool. Puis, euh, ben c'est ça. Je, je pense pas qu'on a mentionné non plus, mais c'est ça, elle a fait 30 000 pieds d'altitude. Donc, pour oui. les personnes qui sont pas familières, c'est environ la même hauteur qu'un avion de ligne. Fait que, on lance ça, ça prend 5 secondes pour le moteur, puis là, c'est environ 40 secondes, puis elle se rend à 30 000 pieds. Euh, donc, c'est un peu le chiffre de, de cette fusée. C'est fascinant. On, on part un peu terminer le sujet avec ça, mais félicitations quand même, là, en avance déjà, puis si je ne me trompe pas, c'est même 30 884 pieds, là, si on va jusqu'en détail près. Euh, félicitations pour vrai, puis ceux qui veulent pas entendre, allez voir leurs vidéos sur leur page LinkedIn, Facebook et, et tout, euh, c'est assez impressionnant, puis vraiment le fun de nous savoir, là, celle avec le, le téléphone cellulaire qui, qui est très naturel, j'ai adoré, là. on voit que l'excitation est dans la place, puis je vous comprends. Euh, Comment, tu sais, euh, vous, vous avez bâti là, une fusée qui, qui a ces, ces specs-là, qui, qui est capable de descendre à 30 000 pieds. C'est quoi le processus pour arriver à ça? Euh, puis peut-être m'expliquer un petit peu, là. J'imagine qu'à chaque année, vous faites une nouvelle fusée, ou je me trompe? Euh, oui, on en fait même deux. Euh, les deux dernières années, on, on a commencé à faire deux fusées par année. Okay. Euh, je peux parler un peu de les étapes, comment on fonctionne. D'habitude, au début de l'année, euh, on regroupe tous les nouveaux membres, tous les anciens membres, euh, puis on fait souvent comme un, un sondage où on pose des questions de comme c'est quoi qu'on veut faire cette année, c'est quoi les projets qu'on veut, euh, veut prendre en main. Euh, après ça, on va tomber dans comme la phase de, de conception, de comme vraiment sortir les idées 
euh, de passer à travers. C'est quoi les options pour se rendre à cette solution-là? Mettons, cette année, on s'est dit qu'on voulait lancer le moteur le plus puissant et on voulait se rendre à 30 000 pieds. Fait que là, il y a quand même beaucoup de chemin euh, qu'on peut faire pour se rendre à ça. Fait que là, on a dit, OK, mais on va sortir plein de solutions. Puis après ça, euh, il y a la phase où on, on trie les idées puis on commence à prendre les choix de comme, OK, c'est ce chemin-là qu'on va prendre pour, euh, pour cette fusée-là. Euh, après ça, euh, ça, ça, ça va jusqu'à environ l'hiver, euh, la session d'hiver. Après ça, on commence, euh, tu sais, fabrication, euh, mettre en place, tu comme Joey, il, il ferait tous les dessins pour les pièces qui vont être usinées, euh, toutes les, les, finaliser le cadre, euh, s'assurer que toutes les, les fitments sont bien, les pièces. Euh, puis après ça, tu on, on tombe dans la fabrication. Ça, ça dure quand même, tu un 3-4 mois, un, un peu plus. Euh, puis après ça, on tombe dans, comme, tu la finaliser la fusée, commander les dernières, tu sais, la quincaillerie, les petites pièces qui manquent, puis se préparer pour la compétition. Je pense okay. que c'est pas mal ça, euh, le, 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 de, de A à Z, d'avoir une fusée. C'est, mettons, environ 9 à 10 mois euh, d'avoir de, de, une idée puis sortir une fusée qu'on peut, qu peut lancer. OK, wow! Puis euh, ça ressemble à quoi d'année après année, tu sais, dans toutes les industries, euh, autant en, en logiciel qu'en ingénierie, que euh, en nourriture, j'imagine, on passe par des cycles d'itération. Comment ça se passe, vous, d'une année à une autre? Comment qu'on arrive? Est-ce que vous itérez d'une fusée à une autre ou vous recommencez quand même avec des bases, j'imagine? Mais c'est quoi un peu ce cycle d'itération-là? Est-ce que vous repartez vraiment de la base l'année d'avant puis on itère ou, dépendamment de l'objectif que vous mettez en début d'année, vous partez sur un autre chemin? Probablement. Euh, ça dépend. Euh, ça dépend de, probablement, ben, comme Mathieu l'a dit tantôt, de l'objectif qu'on veut atteindre. Ouais. Euh, comme je peux prendre par exemple, là, cette année, mettons, là, c'était une nouvelle fusée de A à Z, nouveau développement. On a tout refait de A à Z, les moules de composite, c'est tout neuf. Toutes les pièces machinées, c'est tout neuf aussi. Là, euh, par exemple, je prends l'exemple en 2000, euh, l'année passée, on a fait euh, Arlook 3, qui est une itération de Arlook 1, euh, qui était la fusée qu'on a lancée en 2019. Okay. C'est vraiment... Nous autres, on avait l'objectif de faire 30 000 pieds avec une fusée de 6 pouces de diamètre dans, dans, dans le temps. Puis là, ben, euh, avec la COVID, ben, Arluc 2, on avait commencé, moi et Mathieu, on avait commencé à développer Arluc 2, mais avec la COVID, tout ça, fait que ça le projet a juste tombé à l'eau. Arluc 3, c'est comme, c'est l'Arluc 2 qu'on a fini dans le tour qu'on qu a appelé Arluc 3. C'est ça, des fois, on veut optimiser euh, les fusées. Dépendamment de l'objectif qu'on veut faire, là, on partait sur de quoi de nouveau euh, complètement. On a aussi un grand héritage dans le club. En fait, il y a des choses qui sont développées dans le club depuis plusieurs années. Là. Par exemple, nos, la façon dont on fabrique nos ailettes, on est les seuls à faire ça. Nos ailettes sont cuites en un seul morceau avec le tube, ce qui fait qu'ils sont incassables. On, on fait sauter des gens dessus. À l'inspection de la fusée cette année, on a fait monter les jeux sur les ailettes. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose qui est spécial. Tu sais, toutes les connaissances sur les shock cords qu'on utilise, la méthode d'éjection, on est les seuls aussi à utiliser des airbags inflators, qui sont comme la capsule qui sont dans les, dans les voitures pour faire popper les airbags, c'est une capsule d'argon. On est les seuls à utiliser ça pour faire séparer notre fusée. Donc, c'est toutes des, des technologies qui ont été développées avant même qu'on rentre dans le club, mais qu'on continue avec l'héritage, c'est ça, à utiliser puis à, à pousser plus loin. Donc, c'est ça. T'sais, année en année, la fusée, elle peut changer ou on peut développer certaines choses, mais on, on garde une certaine base, euh, comme mettons l'avionique. Euh, c'est quoi qu'on essaie de continuer. C'est euh, dépendant de la fusée. Euh, c'est sûr que les modules risquent de changer. Les choses qu'on veut faire, euh, 
c'est maintenant l'éjection de la fusée ou le nombre d'éjections, les trucs comme ça. Ouais. Euh, le, la base du système reste la même. Comme ça, on peut euh, développer et faire euh, des avancements plus euh, technologiques au lieu de recommencer de zéro chaque année. OK, je comprends. Non, c'était une, une question qui me, qui, me, qui me chicotait un peu parce que je me demandais vraiment le processus. Puis est-ce que chaque année aussi, comme vous dites, c'est pas toujours les mêmes objectifs? Puis ça, ça va dépendre de la des compétitions dans quelle classe vous voulez participer, probablement, euh, que vous choisissez. OK, là, c'est le 30 000 pieds, on veut dépasser ça. Oui, c'est ça. Souvent, c'est comme la, la. Là, c'est la classe de compétition. Mais là, avec, euh, on a une nouvelle compétition depuis l'année passée qui est Launch Canada. Euh, puis celle-là, on a plus de, 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 ouais, de liberté, je dirais. Euh, avec Spaceport America Cup, on est limité de les catégories, c'est 10 000 ou 30 000. Là, avec Launch Canada, euh, on a accès, c'est dans le fond, c'est nous qui donnent euh, c'est quoi qu'on aimerait faire. Là, on vise ça. Fait que, ça nous permet, comme cette année, on vise euh, battre le record canadien et on vise environ 50 000 pieds. C'est de quoi qu'à l'autre compétition, on n'avait pas accès parce que ce n'est pas une catégorie qui existe. Mais là, avec cette compétition-là, on peut dire, mais là, on vise ça. Fait qu'on peut faire des un peu plus large ou, tu sais, avec des trucs plus intéressants. Donc, ouais. comme Joey l'a mentionné, on a juste un peu plus de liberté. OK, je comprends. Fait que là, 50 000 pieds que, que tu dis. Oui. Plus, ça serait un record. Est-ce que ben, 30 000, c'est un, un record de Rocket du club, j'imagine? Ou... Ça serait un record du club, mais ça serait aussi le record canadien euh, pour les moteurs solides. Donc, c'est la, la, plus, la plus haute altitude qui a été obtenue avec un moteur euh, solide commercial. Wow! Vous, visez, vous, mettez les, vous avez des, 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 des grandes ambitions, puis euh, c'est vraiment, vraiment le fun. C'est là que ça rend aussi d'être inspirant, c'est de se repousser, dépasser les limites le plus possible à chaque année. Euh, ça ne doit pas être, j'imagine, d'avoir des beaux défis euh, qui arrivent dans un processus de 9 à 8 à 10 mois là, que tu mentionnais, Mathieu, au niveau du... du un début de session, début d'année, puis ça rentre aux compétitions, puis faire voler, euh, lancer le tout en, en marche. Euh, au niveau, là, on est très, très toujours, c'est un, un, un podcast sur le supply chain, on est toujours curieux au niveau de l'approvisionnement. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez des, euh, des partenaires qui reviennent à chaque année? Est-ce que vous allez de votre côté avec l'ETS? Vous avez accès à un magasin, par exemple? Qu'est-ce que C'est quoi un peu les, différentes, les différents moyens que vous avez de vous approvisionner? Puis ça ressemble à quoi les installations euh, que vous avez en place? Question à deux volets. Euh, installation, je veux dire, on parlait de pièces usinées. Est-ce que vous faites l'usinage vous-même avec une CNC que vous avez accès? Ça ressemble à quoi un peu euh, ce, ce volet-là de votre côté? Oui. Euh, ben pour répondre à ta question, euh, Kevin, euh, à l'ETS, on est vraiment choyé. Euh, on a accès à un des plus gros laboratoires étudiants au Canada, euh, le pavillon D dans lequel on se trouve en ce moment. Euh, le TS a fait construire ça en 2019, ça a fini en 2019, ça l'a ouvert. Donc, on a accès à une machine CNC, on a accès à des tours. Euh, là, il y a un tour numérique qui vient de rentrer, on vient d'avoir ça. On a une imprimante euh, de polymère, une grosse imprimante 3D avec un robot 6 axes. Euh, après ça, des plieuses et des coupeuses. Euh, on a vraiment accès à tout un inventaire. Un four à composer pour peinture. Oui, bloquant de sablage peinture. Euh, on a vraiment accès à des installations de première classe. Euh, fait que nous autres, ce qu'on fait dans le club, euh, je dirais qu'au niveau de l'approvisionnement, je dirais 50-50, euh, 50 qu'on fait à peu près nous autres mêmes. Ouais. 50% que c'est fait à l'externe, notamment euh, tout ce qui est euh, pliage de métal en feuille. Tout ça, on n'a pas le choix de passer par l'extérieur parce que nos pièces qu'on fait euh, sont trop grosses pour les installations qu'on a. Okay. Oui. 
trop grosse ou trop complexe. D'après les autres, c'est assez limité, c'est pas mal manuel. Euh, fait on, quand on veut aller vers du numérique, on s'en va euh, à l'externe. Euh, on utilise les services de Axia, évidemment, pour, euh, pour s'approvisionner euh, dans ce cas-là. On développe aussi des partenariats avec euh, des, des partenaires qu'on qu fait avec Axia. Notamment, j'aimerais saluer euh, David de, de l'Office Design, euh, qui nous aide beaucoup à chaque année pour euh, nous machiner des pièces. Euh, L'usinage, on essaie de le faire le plus possible à l'interne, mais dès qu'on a des pièces qu'il faut faire en cinq axes, euh, fait que dans ce cas-là, on, on se tombe vers d'autres partenaires. OK. Je suis curieux. Vas-y, Mathieu. Excuse. Ben, un peu comme Joey a mentionné aussi. Euh, ben, comme tu as mentionné aussi, on est des étudiants. Fait que des fois, le temps est limité aussi. Fait que des fois, c'est plus facile. Euh, certaines pièces qui sont vraiment complexes, qui risquent de nous prendre vraiment longtemps vu que notre temps est limité. Euh, des fois, ça fait juste plus de sens de l'envoyer à, à, à l'externe. Euh, donc, c'est là qu'on utilise là, un, un, une compagnie externe. Euh, c'est un autre contexte aussi. Puis, euh, ben, tu peux parler un peu de l'approvisionnement des, des pièces. Si tu voulais, tu sais, mettons notre quincaillerie. Oui, euh, ça, ça, on s'approvisionne quand même euh, indépendamment. Là. Euh, en plus, le Club Rocket a géré tout le projet. On gère aussi notre, notre budget à 100 Donc, l'école nous, nous donne quand même un bon montant d'argent chaque année. Mais avec les demandes, on va aller chercher encore plus euh, puisqu'on a besoin. Puis, euh, tout ce qui est niveau cacaillerie ou brut, on essaie de, de prendre des entreprises locales euh, le plus possible là, pour euh, encourager l'économie locale. C'est vraiment moins compliqué de juste aller au coin de la rue chez, chez euh, Assez la Chine, aller chercher le brut euh, au lieu de le commander euh, sur McMaster qui, qui pèse 80 livres et qui, qui arrive au pied de chargement. T'sais. Fait que, euh, on, on s'organise vraiment le mieux qu'on peut. On a des contacts, il y en a des hommes, on sait qui pourraient peut-être nous aider à fabriquer telle telle pièce. Fait que, on, on a quand même des bonnes relations avec nos partenaires. On a des partenaires qu'on a depuis vraiment longtemps. Puis, on en a d'autres, des nouveaux. Donc, à chaque année, c'est comme un petit peu une rotation. On essaie vraiment de garder une bonne relation avec eux pour, pour les garder le plus longtemps possible parce que c'est vraiment eux qui nous font vivre et qui, qui font qu'on est capable de performer aussi bien. T'sais. On a besoin de moyens pour euh, pouvoir euh, faire une belle fusée puis efficace. Donc, on a besoin, c'est ça, des compagnies, d'investir euh, dans la jeunesse comme nous pour, euh, pour pouvoir bien performer. Oui, hein, je comprends. Puis, euh, c'est ça ressemble à quoi un peu la… Est-ce que le, le, le club, j'imagine, doit être super bien reçu par toutes les, les entreprises que vous allez vous approcher? Est-ce que ça se passe quand même bien de trouver des partenaires puis aussi euh, euh, vous approvisionner? Parce qu'on le sait des fois, quand c'est des petits volumes, c'est pas tout le monde qui va le faire ou qui est prêt, qui a le temps, il va prioriser peut-être des plus gros clients. Réussissez-vous quand même? J'imagine que oui, parce que <rire> vous avez lancé une fusée là, récemment, mais comment ça se passe ce processus-là? Oui, vraiment. Ça va bien. Ben, tu peux, tu peux... Ben, je pense souvent, euh, quand on approche les compagnies, ils trouvent. Ben, D'habitude, ils sont vraiment intéressés par ce qu'on fait. C'est rare qu'ils soient contactés par genre, un club qui fait des fusées. D'habitude, ils sont juste curieux, ils veulent apprendre un peu plus. Euh, je dirais, pour certaines pièces, euh, on, on a un réseau. Là, maintenant, t'sais, reprendre au début, c'était plus facile d'avoir, comme tu as dit, des petites quantités. Les compagnies, des fois, ne sont, sont pas certaines. Euh, mais là, on s'est bâti un réseau de, comme, comme Joey a mentionné, Loaded Design, euh, d'autres compagnies qu'on a trouvées, euh, notamment à travers Axia, euh, qui nous ont aidés à, à juste euh, bâtir euh, un réseau où on pourrait envoyer nos designs. Euh, puis eux sont toujours prêts à, à faire les pièces pour nous autres, puis ils sont, sont vraiment contents d'offrir ce service-là. Euh, puis on n'a pas vraiment eu de, de problème à ce niveau-là, fait qu'on est vraiment contents. Okay. Ouais, au contraire, on, à chaque fois que j'envoie des, des appels d'offres, je suis assez surpris. Des fois, on envoie des pièces assez complexes, mais on dirait qu'il n'y a rien d'assez complexe pour les fournisseurs. Ça, on envoie quand même des, des pièces d'aérospatiales. 
qu'on se fasse, tu sais, des fois, c'est un peu tête, les tolérances, tout ça, mais pour vrai, les gens, ils nous apprécient beaucoup, puis surtout, on est avec l'ETS, et puis l'ETS a des bonnes relations avec l'industrie en général. On est super bien reçus, là, honnêtement, on n'a pas vraiment de difficulté à trouver des, des fournisseurs. On a fait usiner, là, notre moule de nos secondes. En fait, cette année, c'est le premier ouais. nos secondes qu'on a fait nous-mêmes. Avant, on l'achetait toujours parce que ça coûtait, c'est pas 150 dollars, puis il était déjà tout fait. fait pour le trouble, on l'achetait toujours, mais là, vu qu'on avait un diamètre non conventionnel, on devait le faire nous-mêmes. Puis, on avait un, un gros, une grosse pièce là, ouais, en aluminium, elle pesait comme 80 livres. Ouais, moi, j'ai été vraiment surprise de voir, genre, waouh, il est vraiment beau, il est vraiment bien fait. Puis, genre, c'est quand même ben, le complexe, ce n'est pas des formes vraiment complexes, mais c'est énorme. Là, puis, en tout cas, j'étais impressionnée de voir que c'est ça, les, les fournisseurs, il n'y a jamais rien dans leur épreuve. Puis, les fournisseurs sont super proches de nous, on ne les connaît pas. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça qu'Action, on aime beaucoup parce que. Ça nous permet de faire des contacts avec les gens qui sont proches de nous, des compagnies qu'on qu ne connaît pas. Puis, euh, puis, ça nous permet de répondre à notre demande parce que tout seul, on aurait vraiment plus de misère à, à envoyer nos dessins pour les faire fabriquer. Je comprends. Puis, tu sais, il, il y a un point aussi que, à travers le Québec, surtout en aérospatial, aéronautique, l'expertise est, est vraiment impressionnante. Là, tu sais, la classe mondiale est solide. Là. Euh, mm -hmm. Donc, je ne suis pas étonné de savoir que les fournisseurs y arrivent. Tu sais. Un problème, en fait, un problème, c'est une opportunité, là, fait qu'ils vont trouver un moyen là, de faire fonctionner. Euh, puis aussi, on voit beaucoup de collaboration entre, entre les entreprises, ce qui est vraiment le fun. Euh, donc, ça permet d'avoir, c'est pas tout le monde qui offre l'amplitude des services, c'est très rare, souvent, ils ont des niches, puis ils ont des expertises, mais ils se connaissent entre eux, puis ils se partagent du travail, fait que, content que ça puisse être, ça, ça va bien de votre côté à ce niveau-là. Euh, par rapport à, on a parlé un peu, de, on a nommé le chiffre plusieurs fois, 30 000 pieds, euh, J'aimerais ça faire un petit, un petit retour là, sur euh, votre expérience euh, au Nouveau-Mexique, si je ne me trompe pas, de la localisation là, pour la Spaceport America Cup. Euh, donc, peut-être me faire un petit topo. Euh, évidemment, on sait que ça a bien été, mais c'était quoi l'expérience? Combien de jours vous avez passé là-bas? Puis comment c'était, je pense, des nuits qui n'étaient pas longues, comme <rire> tu mentionnais. Fait que peut-être avoir un petit sto story time là-bas. Euh, là okay. Je peux, je peux commencer. Ça, c c cette année, c'était ma deuxième année. Fait que je savais déjà un peu à quoi m'attendre, mais je pense que c'est toujours choquant quand tu arrives. Tu t'attends toute l'année à arriver là-bas, mais je pense que la première journée que tu arrives, c'est toujours impressionnant de voir presque une centaine de fusées dans une chambre. D'habitude, on est seul dans notre petit garage avec notre fusée. Puis là, tu arrives là-bas et tu as comme une centaine de fusées, puis tu parles à du monde. C'est presque 1000 personnes qui sont aussi passionnées de fusées. Fait que c'est toujours cool de genre partager, puis euh, eux, souvent, ils viennent nous voir, puis sont impressionnés par qu ce qu'on fait, puis tu sais, tu vois des trucs, t'es comme, ah, tu sais, ça pourrait nous inspirer. Euh, je pense que c'est juste cool d'avoir ce réseautage euh, avec d'autres mondes. Euh, puis là, évidemment, les, les nuits sont un peu courtes euh, jusqu'au lancement. Euh, souvent, c'est du raffinage, tu sais, des, des petits trucs qui, qui restent à finir juste avant le lancement ou des, des petits bugs qu'on trouve. Euh, mais cette année, j'étais content. C'était moins pire que l'année passée. Moins de nuit blanche. Donc, euh, je pense que c'était un record. J'ai dormi euh, 10 heures dans trois jours. C'était presque un record cette année. Euh, mais euh, non, c'est ça. Puis, écoute, les lancements, c'est impressionnant. C'est trois journées de, de lancement de fusée euh, intensif. Euh, au, chaque cinq minutes euh, ou presque, c'est une fusée qui, qui lance. C'est toujours cool. Euh, puis là, quand tu vois la tienne, euh, c'est sûr que ça... Ça touche au cœur, c'est assez cool d'avoir un, un beau vol. C'est une expérience comme rien d'autre. C'est dur de la décrire sans être là. là. Puis, ouais. euh, 
mais c'est ça, c'est une expérience complètement unique, là, mais juste pour se rendre à la compétition, ça nous prend trois jours en voiture. En fait, on roule 36 heures euh, avec trois véhicules différents pour se rendre jusqu'à là-bas. Mais ne vous inquiétez pas, on fait des arrêts. On, fait, on dort dans des hôtels à chaque nuit, on se repose, on n'est pas dangereux sur la route, on, on fait vraiment attention, on se check entre nous aussi là, si jamais les gens sont fatigués. Euh, puis quand on arrive là-bas, c'est ça, c'est le fun de voir dans un gymnase, il y a plus de 150 équipes qui étaient, écrites, qui étaient inscrites cette année, qui se sont déplacées pour la compétition. Donc, c'est vraiment impressionnant. Des gens de partout dans le monde, là, il y avait une équipe de la Corée du Sud, il y avait la Nouvelle-Zélande, euh, vraiment partout dans le monde. Euh, fait que c'est vraiment inspirant de les voir, c'est nice d'échanger avec eux. Puis notre lancement, c'est ça, cette année, ça a été assez particulier. On était prêts à lancer dès la première journée, comme, comme toujours, en fait. Euh, mais on a été arrêté par la température. Donc, okay. ça, c'était quand même dur, euh, dur pour l'équipe parce qu'il a fallu qu'on rentre au Airbnb avec la fusée, pas lancée, tu sais. Fait que c'était quand même, euh, tout le monde était fatigué, les gens n'avaient pas beaucoup dormi la, la veille. Puis là, il oh, faut qu'on recommence encore demain matin, tu sais. Ouais. Fait que euh, ça a été un gros, un gros moment où l'équipe avait besoin de se tenir entre elles puis de, de prendre une minute puis se dire, euh, regarde, on donne un dernier coup puis on est capable puis ça va valoir la peine. Puis en effet, ça a valu encore plus la peine qu'on attend jusqu'au lendemain parce que le vidéo, le, le live stream qu'il y avait, puis le, le moment, puis la place où on a lancé, on était vraiment à côté de notre fusée quand il y a eu le lancement. On était le plus proche qu'on pouvait être. Euh, ça a juste été un moment magique. On a, le, le vol était parfait. On a vu la fusée redescendre au sol. On ouais. a vu le, avec le parachute ouvert et tout. Donc, c'était absolument vraiment incroyable. Euh, c'est ça, quand on, quand on arrive, on saute tout d'un bras. J'ai des frissons juste à en parler. Euh, c'est complètement, euh, complètement incroyable comme, comme sentiment. <rire> c'est fou aussi euh, de. Tu sais, es dans un... on est au Québec, euh, puis on a l'hiver, tout ça. Puis là, on... du jour au lendemain, tu te ramasses dans le milieu du déjeuner. Puis c'est vrai, il fait 40 degrés, puis c'est fou. il y avait des... Mais là, cette année, on n'a pas été chanceux. L'année passée, on a pogné de la pluie. Puis cette année, c'était des, des Dos Devils qui appellent, c'est des tempêtes de sort. OK. Temporaires, puis là, ouais, fait que là, il arrêtait les lancements. Il, il mettait ça « on hold », comme il disait. Après, ouais. le Dos passait. Après, ça, il était là, OK, on peut relancer. Mais ouais. c'est vraiment, vraiment spécial comme climat. C'est des trucs que tu n'as jamais vus. C'est ouais. dépendant euh, vraiment beaucoup. Puis, mais ça, c'est ça, ça fait partie de l'expérience aussi. Tu, sais, tu mets ensemble 150 équipes de partout dans le monde, des passionnés, dans le désert. Puis, go, on lance, puis on a du fun. C'est vraiment... C est, c est, j'ai jamais vécu ça de, de ma vie, puis je pense pas la revivre un jour de quoi de similaire, là, vraiment. C'est vraiment impressionnant pour eux. Je pense que ça donne toujours des, des bonnes histoires. Comme tu sais, même, même en se rendre, je pense qu'on a, ah. a pogné une tornade. Ah, ouais. euh, en arrivant aussi à, à une de nos hôtels, euh, le soir, il y avait une tornade. Tu sais, il y a plein de trucs bizarres qui s'arrivent. des places. On a visité Roswell, New Mexico, qui est comme euh, vraiment connu pour tous les, les trucs de, de Alien. Ouais, 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 ouais. Des places bizarres, des places que tu ne visiterais pas d'habitude. C'est toujours cool, ça fait des voyages et des histoires euh, infinies d'histoires à dire quand tu reviens de compétition. Je pense que je pourrais en parler pour des jours et des jours. C'est vraiment cool. Ah, ben, ça paraît que vous êtes, que vous êtes passionné et ça vous a marqué positivement. Puis, euh, je pense que c'est la beauté, ce que je crois en tirer un peu là, de, pour conclure sur le chapitre de Rockets et le lancement que vous faites. Euh, ça semble être un endroit que tu développes des amitiés, tu développes des expériences, tu vis des expériences en fait, des souvenirs, puis aussi ben, beaucoup de connaissances clairement techniques euh, qui vous développent à travers ça. Fait que c'est juste du positif, là, tout du début jusqu'à la fin. Euh, si, exemple, demain matin, je suis un étudiant, je veux rejoindre le club, qu'est-ce que je, qui je vais voir, où j'appelle, comment, comment je fais? 
pouvez me contacter euh, n'importe où, par courriel, Facebook, euh, Instagram du club, peu importe. Euh, on répond, on est super actifs. Puis, euh, puis sinon, tu peux venir nous voir en personne aussi à l'automne. En septembre, quand la, la rentrée va commencer, il va y avoir l'Odyssée des clubs, qui est un gros événement à chaque année. Là. Ça avait été arrêté depuis la COVID, mais là, ça, ça repart cette année. Puis, fait que tous les clubs étudiants vont être présents, puis on va faire des jeux. Nous, on va lancer des Water Rockets. Fait que, ça va être vraiment le fun. On, tu vas, si, ça, si ça intéresse quelqu'un, il va pouvoir rencontrer l'équipe, voir qu'est-ce qu'on fait, puis juste avoir du fun avec tout le monde. Ça ne coûte rien, on est, on est là, on prend tous les membres, tu sais, même si tu n'as pas d'expérience en aérospatiale. Le but du club, c'est d'apprendre. Euh, et quand, je rentre, quand je rentrais, j'avais une passion pour ça, mais j'avais zéro euh, connaissance. Puis j'ai juste, euh, tu sais, j'étais vraiment intéressé, fait que je me suis, je me suis mis là-dedans. Euh, puis je pense que c'est ça l'environnement le, qu'on essaie de, de, de bâtir. C'est juste un, un environnement d'apprentissage. Fait que tu as encore peur de venir poser des questions puis venir apprendre. C'est là pour ça. Super. Donc, vous êtes facilement joignable aux besoins sur tous les médias et puis sur place aussi là, dans les différents événements. Euh, J'ai une question que, qui est pour vous, qui est très, très axée sur l'industrie en général. Euh, qu'est-ce qu'en ce moment qui vous excite, chacun entre vous, qu'est-ce qui vous trouvez tripant en tête par rapport à l'ingénierie aérospatiale? T'sais, on voit, t'sais, on suit tous, j'imagine, on suit SpaceX, on va suivre là, le, le net zero, là, les émissions carbone dans l'aviation. C'est le sujet de l'heure qu'on parle là, pour... Euh, les 20 prochaines années, de votre côté, c'est quoi là, que vous, euh, qui, qui, qui vous excite, qui vous motive à continuer dans cette industrie-là? Euh, ben, si je peux y aller, ben, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les, les nouveaux matériaux euh, que les compagnies euh, d'aérospatiales commencent à utiliser. Il y a de plus en plus de fibres, de de fibres composites euh, qui sont en train de se travailler, des nouveaux alliages euh, pour faire des, des trains d'atterrissage, mettons, plus légers ou des pièces structurelles plus légères. Euh, moi, c'est quoi qui m'intéresse beaucoup, d'ailleurs, euh, ce, cet aspect-là dans, dans l'industrie. D'ailleurs, c'est pour ça que je, me, je, je veux continuer de travailler en, dans le domaine de l'aérospatial puis continuer à faire un peu de, de la recherche à travers ça puis les nouveaux procédés de fabrication. Ce qui va vraiment aussi euh, être un game changer, là, si tu me permets la réussite, c'est tout ce qui est fabrication additive. Euh, de plus en plus, l'industrie se tourne vers ça. Euh, les technologies s'en viennent de plus en plus accessibles et abordables. Tant qu'on aide la main d'œuvre expérimentée pour pouvoir la développer, ces technologies-là, c'est vraiment intéressant. Les, les nouvelles poudres qui s'en viennent dans l'industrie, euh, moi, c'est de quoi qui me motive beaucoup, beaucoup. Fait que, puis je, en tout cas, je pense que ça va être de quoi qui va s'implémenter de plus en plus dans l'industrie dans aérospatiale là, maintenant. Là. Vraiment beaucoup. Hein. Euh, un peu comme Joey, euh Vu que tu sais, j'aime l'aérospatial, euh, puis il n'y a pas nécessairement des grosses compagnies de, de fusées euh, à Montréal, euh, j'ai pris plus l'aspect euh, fabrication additive. Fait que là, euh, mon dernier stage, c'est dans une compagnie euh, qui font de la, de la poudre pour de la, la, de la poudre de métal euh, pour la fabrication additive. Puis là, je continue là, temps partiel. Euh, c'est ça, c'est vraiment intéressant parce que je ne travaille pas directement dans cette industrie-là, mais les matériaux puis euh, les, les machines qu'on fabrique, euh, sont utilisés pour faire des pièces. C'est souvent ouais. des commandes pour, pour des compagnies euh, d'aérospatiales. C'est cool de savoir qu'est-ce qu qu'on fait, c'est directement applicable. Mm -hmm. euh, sinon, si on parle de comme projet juste au large, je pense que c'est vraiment cool euh, le Artemis Program de, de la NASA de comme retourner à la Lune. Euh, je pense que c'est vraiment une bonne initiative. C'est quelque chose qui m'intéresse personnellement. Euh, J'ai toujours voulu être un astronaute. 
Fait que là, j'espère, vu qu'il retourne à la Lune, j'aurai peut-être une chance, vu qu'ils vont m'envoyer de plus en plus. Fait que ouais. c'est vraiment cool, cet aspect-là. Pour ma part, moi, c'est vraiment ce qui m'inspire, c'est qu'il y a un nouveau spaceport qui, qui est ouvert euh, en Nouvelle-Écosse. Euh, donc, c'est un nouveau, c'est une place de lancement pour les poussées au Canada. C'est la première qu'on a. Puis, euh, moi, ça m'inspire beaucoup parce que je suis comme, ça nous ouvre une porte. Ça nous donne une opportunité que ça s'en vient au Canada. On va, on va pouvoir se développer comme aux États-Unis se développe dans les fusées, mais ça va être ici. J'ai hâte de voir la relève, elle va ressembler à quoi? J'ai hâte de voir les compagnies. Moi, je, en ce moment, je travaille dans une compagnie où ils font des, des tests de moteurs d'avion. Je suis comme, OK, mais dans 10 ans, peut-être, ça va être des tests de moteurs de fusée qui vont se mettre à développer. T'sais. Donc, j'ai vraiment hâte de voir l'industrie value. Puis, euh, je, je veux vraiment faire partie du changement qui va faire tourner le Canada vers le spatial, puis élargir ça, rendre ça plus accessible à tout le monde. Ouais, je pense avec les, les annonces euh, récemment de l'Agence spatiale et du gouvernement canadien qui veulent euh, investir plus dans l'aérospatial, de vraiment euh, s'impliquer là-dedans. Euh, ouais. Je pense que ça arrive à un bon moment pour nous autres. On finit l'école, c'est exactement ça qu'on on veut faire. Fait que, on, on est prêt à se lancer là-dedans pour euh, se rendre à, à ce changement-là euh, qu'on aimerait avoir. Ah, ben en tout cas, c'est euh, vos, vos partages sont super inspirants. Puis en effet, c'est tous des, des éléments. On voit que l'industrie arrête jamais, 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 jamais d'avancer. Puis clairement, quand en 2023, la vitesse d'avancement est exponentielle, c'est incroyable la quantité d'individus. Autant les petites compagnies que des plus grosses vont travailler dans les mêmes objectifs en quelque sorte. Puis ça fait que ça, tout le monde se repousse et se repousse. Puis ça va super vite. Euh, un, 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 un petit là, un dernier point euh, que j'aimerais... Euh, juste vous demander, parce que vous êtes euh, trois jeunes professionnels qui rentrent sur le marché du travail quand même, là, euh, très, très bientôt ou qui sont déjà dedans. On sait en ce moment, il y a beaucoup d'entreprises qui nous mentionnent et qui euh, affirment avoir là, de la difficulté à trouver des ressources euh, qualifiées qui sont aussi qui sont motivées. Euh, moi, si je suis un employeur d'un matin, vous trouvez, vous êtes les premiers solistes que je veux dans mon équipe, mais... Est-ce que euh, vous avez peut-être des conseils pour ces entreprises-là? Comment vous trouvez des gens comme vous? J'imagine que les clubs, c'est un bon moyen, mais est-ce qu'il y a peut-être, sans passer sans trop de temps sur ce sujet-là, mais est-ce qu'il y a des... Euh, vous sentez que les entreprises vont assez vers vous? S'il y en a qui vont vous, vous chercher directement, est-ce qu'ils sont présents dans les écoles? Ça ressemble à quoi le contexte où vous vivez actuellement? Mais ça arrive qu'ils viennent nous chercher directement. Là, euh, on, des fois, on se fait recruter pour certaines, euh, certaines choses en particulier. Oui. Mais moi, ce que je conseille aux entreprises, puisque ce que je fais actuellement avec mon stage, c'est qu'ils vont se mettre à commencer les clubs étudiants parce qu'ils voient le potentiel que les étudiants dans les clubs ont. Puis moi, je dis le bouche à arrêt, c'est mieux. Moi, moi j'adore mon stage, j'adore ce que je fais dans cette entreprise-là. J'en parle à mes amis, j'en parle à mon club. Je suis comme, hey, si tu cherches une job en aéro, j'en connais une, bla, bla, bla. Je pense que c'est vraiment le meilleur, le meilleur moyen, le bouche à oreille. Euh, en, prenez des stagiaires. À l'ETS, on offre des stages euh, énormément. Donc, euh, rentrez en contact avec l'ETS pour, pour offrir des stages. C'est vraiment une bonne façon de vous offrir de la visibilité puis de, de faire un contact au moins avec un étudiant. Puis après, c'est ça, le, le, mot, le mot se passe très vite. Ouais, je pense que le, le point d'offrir de, des stages, c'est une super bonne façon. Euh, surtout, ça permet à l'étudiant une, une opportunité d'apprendre. Je pense surtout d'un club, c'est ça qu'on recherche. Fait que souvent, quand tu vas aller chercher ça dans l'entreprise ou la compagnie où tu veux travailler. Euh, fait que je pense souvent quand les compagnies ils ont, ils offrent euh, ce niveau d'apprentissage de, 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 ou un peu de créativité où tu peux euh, t'impliquer puis apprendre puis de juste élargir tes connaissances. Je pense c'est plus attirant comme stage euh, ou d'emploi futur. Okay. Puis, tu sais, moi, j'aurais un, 
un message à ces entreprises-là à passer, c'est de, de nous faire confiance. On, surtout, on, les, les, les gens dans les clubs, euh, on est des gens vraiment passionnés puis on, on, on aime ce qu'on fait. Puis, notre objectif, quand on va entrer sur le marché du travail, c'est de continuer dans cette même optique-là. Parce que tu ne veux pas arriver au travail et pas aimer ça. Puis, il fait Ah, OK, j'ai fait quatre ans d'université, trois ans de technique pour me ramasser à faire ça. Tu tu veux continuer à être motivé à être passionné. C'est juste nous faire confiance puis nous donner une chance, notre, notre chance de nous prouver dans, dans l'industrie parce que vraiment, on, on est des gens qui sont vraiment compétents. J'estime je, extrêmement beaucoup mes collègues. Ouais, c'est ça, juste nous donner une chance d'aller voir ce qu'on fait. Euh, tous les clubs étudiants ici à l'ETS, c'est vraiment des, des trucs qui sont des noms de, de, de l'industrie, vraiment. C'est ça que j'aurais à dire. Bien, merci beaucoup pour vos partages sur ce point-là. C'est quelque chose qui est extrêmement pertinent pour beaucoup d'entreprises. Euh, puis, euh, il me resterait juste un, un dernier point qui est un peu probablement de vous remercier tous et toutes d'avoir pris euh, le temps aujourd'hui pour ce podcast-là. Euh, votre expérience est vraiment intéressante. J'ai eu vraiment de plaisir à vous écouter. J'ai plein de questions. Vous avez super bien répondu. Euh, je suis certain, là, puis... Que ceux qui vont écouter, ont, des étudiants probablement ou des, euh, des, des futurs étudiants universitaires là, qui vont l'écouter. Puis je crois que si ce podcast-là ne vend pas le, le Club Rockets, je pense qu'il va falloir que vous leur montrez une fusée qui vole à, de, devant leurs yeux pour qu'ils qu se joignent parce que euh, moi, ça me conviendrait. Euh, Est-ce que vous avez peut-être un mot à ajouter? Peut-être un petit 15-20 petit secondes chaque. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à partager. Euh, oh, C'est oui, oui. la parole. Je résiste. Si vous avez d'autres questions, vous êtes curieux d'apprendre plus, euh, on adore parler de ça. Fait que, vous pouvez nous contacter euh, par courriel ou si vous voulez, euh, n'importe qui qui écoute ça, euh, on est super disponible à parler. Fait, je n'ai pas peur de nous contacter si tu as des questions. Puis je pense que euh, tout, tout le monde ici serait super content de parler de qu ce qu'on fait. Là. Moi, je voulais juste vous dire merci pour l'opportunité, vraiment. On aime ça parler de ce qu'on fait, on aime ça montrer. Puis on apprécie vraiment les, les, les collaborations qu'on fait. Donc, euh, merci de nous donner une chance. De... <rire> Puis, euh, merci de croire en nous. Exact. Pour faire du pouce sur ce que Rose dit, euh, ben merci. Merci à toi, Kevin, euh, de nous recevoir aujourd'hui au podcast. C'est un honneur de pouvoir partager notre passion et de ce qu'on fait. Puis, merci aussi à tous nos commanditaires et tous ceux-là qui ont qu on, qu on, qu on la chance de travailler avec, avec eux au quotidien. Puis, merci de croire en nous. C est, c est, on en a vraiment besoin dans, dans ces moments-là. <rire> ben, C'est euh, super. Merci beaucoup. Merci à tous pour l'écoute. Encore une fois, si vous avez des questions pour nos invités, pour le Club Rockets, vous pouvez les trouver sur tous les médias sociaux, les contacter directement. Leurs coordonnées vont être évidemment dans les descriptions. Puis, n'hésitez pas à écouter nos prochains épisodes. Un gros merci.